0: Herzlich Willkommen zum aeroECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Oberst Walter Unger bei mir zu Gast, Leiter der Abteilung Informations- und Kommunikationssicherheit im Abwehramt des österreichischen Bundesheers. Herzlich Willkommen,
1: Herr Rust. Ja, danke für die Einladung. Die Abteilung heißt auch Cyber-Defense-Abteilung noch und zeigt, dass wir uns den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen, wie verteidigen wir Österreich im Cyberraum. Das habe ich seinerzeit sehr schnell hingeschrieben gehabt und hinterher ist mir aufgefallen, das ist ja gar nicht so einfach, das ist eine recht komplexe Materie und man sieht es an der internationalen Entwicklung, dass alle Länder darüber nachdenken, wie schafft man es, unsere schöne digitale Heimat zu verteidigen. Sie haben
0: mir die erste Frage schon voraus äh, vorweggenommen, aber ich stöße trotzdem nur mehr. Vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen, vielleicht können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen und dann natürlich über, über die Aufgaben des
1: Abwehramts. Ja, ich bin also Berufsoffizier und habe dann auch die Generalstabsausbildung gemacht. wo war als Truppenoffizier in Kommandantenfunktionen in einem Stammregiment, Nach der Generalstabsausbildung habe ich verschiedene Leitungsfunktionen im Ministerium und im Abwehramt gehabt. Ich bin jetzt seit sehr vielen Jahren im Abwehramt und als ich dort eingetreten bin, hat die Digitalisierung begonnen und als Jüngster, der als Einziger der Offiziere eine Ausbildung hatte, war er dafür verantwortlich. Das hat sich gut getroffen, weil mich das immer interessiert hat. Und mit dem Eintreten des Bundesheeres in die Internetwelt, das war ja die zweite Hälfte der 90er Jahre, hat natürlich auch IT-Sicherheit machen müssen. Das fiel dann in meinem Bereich. Und ähm, ja, 2001 haben wir eine eigene Abteilung dafür aufgestellt, äh, die hieß damals noch elektronische Abwehr, ein klassischer Begriff, kam aus der Lauschabwehr. Solche Elemente habe ich auch noch bei mir derzeit. Also wir machen professionelle Lauschabwehr im ganzen Bundesjahr bei anderen Ministerien, in internationalen Bereichen, wo überall wir gefordert werden, bei also eine Behörde und wenn jemand ein Zertifikat, ein Öffentliches braucht, sind wir dafür da. 2001 hatten wir dann auch einen Terroranschlag mit der Folge, dass die Nachrichtendienste gestärkt wurden und die damals noch sehr kleine Abteilung gleich einmal um 150 Prozent vergrößert wurde. Dann kam die ZILK-Reform, da hatte ich äh, den Auftrag, mir den Kopf über Cyberwar und Cyberterrorismus und den Schutz kritischer Infrastrukturen zu zerbrechen. Das habe ich dann gemacht, es kam eine 150-seitige Studie heraus, die hat den großen roten Stempel rechts oben, sprich ist geheim. Nur vier Ausgaben, damit ist sichergestellt, dass die Geheimnisse auch geheim bleiben. Aber es hat den Nachteil, dass nur sehr wenige Leute das auch lesen. Jedenfalls war das der Auslöser, dass äh, der IKT-Sicherheitsbereich im ganzen Bundesheer neu aufgestellt wurde. Und die, Meine Abteilung spielt in diesem Gefüge äh, die Rolle, dass wir im IT-Sicherheitsbereich die Vorgaben machen. Das heißt, wir haben einen Akkreditierungsprozess, ein System, eine Hardware oder Software wird nur eingeführt, wenn es einen Akkreditierungsprozess durchlaufen hat und quasi unser Chef sagt, jawohl, für den Betrieb zugelassen. Mhm. Und meine Leute machen da die Vorschriften, die Vorgaben, die sind international kompatibel. Das heißt, erster Blick in die EU, was gibt die vor, das wird immer mehr. Das höchst aktiv seit einigen Jahren. Dann schauen wir natürlich auch auf die NATO, weil wir viele internationale Einsätze mit der NATO haben. Und dann übernehmen wir diesen Regelbestand und schreiben unseren Projektteams vor, welche Sicherheit zu berücksichtigen ist. Ist etwas fertig entwickelt oder eine Entscheidung vorhersehbar, was kaufen wir jetzt. Dann werden Tests gefahren, auch Tests um die, die Sicherheitsfeatures zu überprüfen, ob das diese Vorgaben äh, auch wirklich erfüllen kann. Und erst wenn das gegeben ist, kommt die Freigabe einmal zum Probebetrieb und letztlich dann die Freigabe zum Vollbetrieb, also bis hin zu Hochsicherheitssystemen läuft da alles durch. Und der Zyklus geht dann weiter. Äh, Im laufenden Betrieb äh, habe ich Teams für Audits, die schauen sich das an, ob soll gleich ist, wenn nicht, und in aller Regel finden wir Schwachstellen, wir finden manchmal auch Angriffsspuren, ähm, wird dann entsprechend nachgebessert. Gibt es Angriffsspuren, dann kommt die Forensik, auch solche Leute sind bei mir in der Abteilung. Wir versuchen herauszufinden, was ist passiert, wer hat versucht hier einzugreifen und so weiter. Als Kernaufgabe der Abteilung ist das Lagebild zu sehen, das heißt, wir beobachten ständig, was tut sich in der ganzen Welt, welche Bedrohungen gibt es, äh, beispielsweise unlängst Exchange-Server, dann die erste Frage und in sehr enger Kooperation mit unserem Zentrum, ist das ein Risiko, ist das eine Bedrohung für die militärische Welt? Wird das gecheckt? Ja? Wenn ja, dann setzen Sie die Experten dran und versuchen Lösungen zu finden. Man äh, sammelt und nutzt äh, Einbruchsspuren, man informiert sich über neue Schadprogramme, man äh, tauscht sich aus, welche Artefakte wurden gefunden, was tun die wirklich, woher könnten die kommen, aus welcher Schmiede, also der große Komplex äh, Lagebild mit dem Nutzen, die Erkenntnisse sofort in den Betrieb zu geben, damit dort die Sicherheit nachgebessert werden kann. Das ist das eine. Das zweite, der zweite große Prozess ist Incident Management, das heißt es passiert was, es läuft ein an Angriff, äh, man wird attackiert durch Saboteure, durch Kriminelle, durch Spione, um diesen Vorfall abzuarbeiten und danach wieder in einen sicheren Zustand zu kommen, braucht es Incident Management. Das wird gemacht, meistens wird ein Team zusammengestellt, das halt erstens einmal schaut, wo ist er eingedrungen, wo ist er jetzt, was tut er die ganze Zeit, wie bringen wir da raus die ganze Palette an Notwendigkeiten. Sie haben gesagt, Lagebilder werden
0: erstellt, auch in Abstimmung mit den anderen Zerts. Wie ist denn das aktuelle
1: Lagebild für Österreich? Wie ist denn die Bedrohungslage aktuell? Es gibt seit einigen Jahren mehrere Trends, die man dabei beachten muss. Ganz wichtig ist, dass man schaut, ist man überhaupt verwundbar und angreifbar? Ja. Da haben wir mit dem Homeoffice, das seit einem Jahr auch im Bundesdienst breiten Einzug gehalten hat, Corona-bedingt, ein Teil davon wird uns bleiben, natürlich eine große Verbreiterung der Angriffsfläche. Weil die meisten wurden über Nacht in den Status Homeoffice versetzt. Und die Überlegung, wie macht man jetzt eine sichere Kommunikation von Mistelbach nach Wien oder wohin auch immer, das kam erst spät im Herbst, wenn überhaupt. Ja. Viele kleine Unternehmen äh, haben noch gar keine Überlegung dazu angestellt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, äh, durch, auch durch Corona, aber nicht nur, die Digitalisierung schreitet in einem enormen Ausmaß weiter voran. Damit geht einher Vernetzung. Das heißt, wir haben heute Vernetzung, wo wir nicht wissen, welchen Impact wir haben könnte, wenn beim Partner etwas passiert. Ja. Also damit entsteht ein großes Dunkelfeld. Man sieht es an einigen Fällen, wo eine kleine Ursache zu einer großen Schadwirkung am anderen Ende der Leitung geführt hat. Also in Summe wird, werden die Möglichkeiten für Angreifer größer, die Verwundbarkeiten werden größer und das Gegensteuern ist nicht trivialer, sondern mittlerweile hochkomplex. Man sieht ja auch, eine sehr hohe Professionalität auf der Angreiferseite. Ja, also ich denke hier an den Angriff gegen das Außenamt im vergangenen Jahr, der im Dezember 19 entdeckt wurde. Und wenn man sich da die Schadprogramme, die zum Einsatz kamen, zwei komplett unbekannte bis dahin, äh, hochkomplexe äh, Programme, die alle möglichen Schadwirkungen in, in sich vereinen, dann die Vorgehensweise, wo man hinterher dann feststellen kann, die haben sich sehr, sehr lange mit dem Außenamt beschäftigt, haben dann identifiziert 28 Personen mit Zugängen zum Netz und die sind dann mit einer Social Engineering Attacke, also sprich eine E-Mail mit einem Link, äh, entsprechend angegriffen worden. Und das war so gut gemacht, dass keiner erkannt hat, dass dieses Mail kommt nicht vom Ministerium in Wien, ja. War verbunden mit einem Link, Weihnachtsaktion, Bundesminister grüßt seine Mitarbeiter auf der ganzen Welt, wünscht zu, zu den Feiertagen und zum neuen Jahr und dahinter war ein YouTube-Video hinterlegt. Mit diesem Schalter hat man auch ein Schadprogramm heruntergeladen. Also ähm, einige sind darauf reingefallen und dann ging es also noch der Kill Chain vor. Also, Erst der PC übernommen, von dort den nächsten Server angesteuert, den Server übernommen und dann war wir im Netz. Ja. Äh, dann hat man auch gesehen, wie sie erkannt haben, sie werden beobachtet. Also wir sind ja. draufgekommen, haben sie Programme platziert, weit entfernt von Wien, einfach versteckt. Mit der Idee, sollten wir die ersten Angriffsprogramme rausschmeißen, dann kommen sie in zwei Monaten wieder über die Hintertür herein. Also ein hochprofessioneller Angreifer mit dem klaren Ziel, äh, politische Spionage zu betreiben, für wen auch immer. Äh, wenn das der Gegner ist, dann ist natürlich für die Abwehr extrem schwierig. Es ja. sind Leute, die werden dafür bezahlt, die haben dahinter eine entsprechende Bude, die die Tools äh, Baut, damit sie arbeiten können. Äh, wenn man sich vorstellt, so eine professionelle Genk ja, oder eine Behörde äh, attackiert Unternehmen, weil sie ihre ihre äh, dienstgeheimen Know-how haben will, dann mhm. wird es natürlich extrem schwierig. Ne? Muss mhm. man seit zwei Jahren etwa beobachtet, dass die Angreifer sich im Vorfeld auch mit den Unternehmen Entsprechend beschäftigen und danach auch die Lösegeldsumme äh, oh entsprechend hochschrauben. Also, wir haben heuer, Balfinger ist heuer im Jänner an die Öffentlichkeit gegangen. Da gab es diesen äh, Connex gut sichtbar. Sie haben zuerst eine Jahreskonferenz gemacht, indem sie Bilanz und so weiter präsentiert haben. Und ein paar Tage später wurden sie dann attackiert und, glaube wir haben letztlich endlich auch äh, Lösegeld bezahlt damit sie wieder voll arbeiten können. Das heißt, die Angreifer beschäftigen sich mit und sagen, da ist mehr zu holen. Und äh, sie treffen auch Vorkehrungen, weil viele Unternehmen haben ja mittlerweile Backup-Strategien, die sie auch leben, das heißt, die funktionieren. Das heißt, man stiehlt die Daten. Wenn nicht bezahlt wird, weil man ja Backup hat, dann droht man mit der Veröffentlichung vielleicht auch sensibler Daten. Ja, also ein zweites Zwangsmittel. Es gibt aber auch keine Gewähr, dass man den Schlüssel wiederkriegt. Solche Fälle sind bekannt. Ja. Erst äh, gestern wieder gehört, eine Firma hat auch gezahlt, hat den Schlüssel bekommen. Allerdings war der in der Performance so langsam, dass sie es also recht anstrengend unternehmen mussten, um ihre Daten wieder zu bekommen. Wenn man sich die, die, die
0: Angreifer-Angriffsmuster anschaut, kann man feststellen, ob das jetzt von sagen wir mal, Regierungen oder, oder regierungsgesteuerten Angreifergruppen kommt mhm. oder ob es wirklich nur rein finanzielle Interessen sind. Oder ob es vielleicht die dritte Gruppe ist, die das nur als Hobby machen und ja. was irgendwas kaputt machen will.
1: Ja, es ist natürlich eine jener Fragen, die uns beschäftigt, weil das Militär ist ja erst dann zuständig, wenn es erst einmal festgestellt wird auf politischer Ebene, wenn ein Angriff von außen durch einen anderen Staat erfolgt. Das heißt, wenn uns eine kriminelle Gruppierung oder eine... Ein, ein Spion attackiert, dann ist das noch lange keine Geschichte für Cyber-Defense. Ja? Mhm. Das ist, sind kriminelle Geschichten, die sind durch das Innenministerium zu handhaben. Ja? Wir unterstützen, so wie im, im Ausnahmsfall. Äh, die Zuordnung zu bestimmten Staaten ist extrem schwierig, weil die, die das tun, haben natürlich allergrößtes größtes Interesse daran, äh, zu verschleiern, dass sie dahinter stecken. Ja? Mhm. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo man weiß, die sitzen irgendwo im, im Ostraum in einem bestimmten Staat und der Staat behauptet dann, wir können die nicht finden, die gibt es bei uns nicht, das muss ein Irrtum sein. Ja. Also diese Attribution ist etwas, was noch nicht perfekt gelöst ist, wo ich hoffe, dass die technische Entwicklung, dass unsere Forscher, unsere Wissenschaftler, auch die Unternehmen was bereitstellen, mit dem man das besser machen kann, also genauer eingrenzen kann. Um das Bild von vorhin vielleicht noch abzurunden, wie schaut es mit der Entwicklung aus, also die Kriminalitätsstatistik sagt, 2020 ein Zuwachs von 26 Prozent auf 36.000 Anzeigen, das ist jetzt Anzeigenstatistik, ich glaube auch, wir wissen, dass es eine große Dunkelziffer gibt, mhm. Und das ist, nachdem es im Jahr 2019 um über 40 Prozent eingestiegen ist. Also man sieht, erstens wird mehr angezeigt, zweitens mutmaßlich passiert auch mehr. Jetzt haben Sie ja äh, vor kurzem ein Buch veröffentlicht als, als, als
0: Mitautor äh, zum Thema Internet, Internetsicherheit. Wenn Sie Ratschläge gefragt werden, um Ratschläge an, an private Personen, Internet-User, was sind denn so Ihre, Ihre Grundtipps, Empfehlungen, das eigentlich jeder machen kann, um, um sich selbst und um seine Umgebung zu schützen?
1: Ja, vielleicht darf ich dazu sagen, warum haben wir das geschrieben. Also das war im letzten Jahr Corona sei Dank. <lacht> <lacht> meine ganzen Vorträge sind ausgefallen, auch meine Konferenz, Der hatte ich Zeit mit Manfred Lappe das Buch »Sicher im Netz« geschrieben und die Motivation war, es gibt also – mich fragen ständig Leute, was soll ich jetzt tun? Der Computer sagt, ich soll das und das einspielen oder updaten. Mhm. Soll ich das jetzt machen? Ist das gefährlich oder nicht? Das ist die eine Seite. Die andere Seite. Im Bundesjahr habe ich in den späten 90er Jahren begonnen, die Leute zu informieren. Weil unsere Idee, oder damals war die Lage so, wann immer es einen Sicherheitsalarm gegeben hat, war das meistens äh, dadurch vorsorgt, dass ein Mitarbeiter, ein Soldat von zu Hause auf dem Stick, was mitgebracht hat und das im dienstlichen Rechen einspielen wollte. Ja? Und äh, das dienstliche Monitoring-System hat gesagt, na, da ist was Gefährliches drauf. Ja? Mhm. Also wir haben begonnen, Awareness-Sensibilisierung zu machen durch Infoblätter durch eben Vorträge, die ersten Konferenzen und so weiter. Und das immer so ausgelegt, nicht nur den dienstlichen Bedarf, sondern auch, dass er sich privat besser schützen kann, damit er von zu Hause etwas Schädliches mitbringt. Und das hat also bis heute eine der Hauptaufgaben, wir vorher nicht erwähnt, der Abteilung, werden es zu schaffen auf allen möglichen Ebenen. Wir tun das mit einer großen Konferenz, die ja zum 19. Mal stattfindet, wieder in Linz, 23. 24. November. Das ist, hat begonnen Anfang der 2000er mit 40 Leuten. Das waren lauter befohlene Sicherheitsbeauftragte. Mittlerweile haben wir an die 3000 Teilnehmer und das ist eine große Security-Kommission. Community entstanden. Das heißt, aus ganz Österreich sind fast alle Behörden da, sind sehr viele Universitäten, Fachhochschulen da und es sind aus 15 Ländern Besucher da. Und nebst der Information, nebst der Sensibilisierung gibt es vor allem Networking, was ja ganz besonders wichtig in unserem Bereich ist. Mhm. Daher auch dieses Buch, weil ich denke, es gibt Genug Fälle und wir haben glaube ich die Hälfte des Buches sind nur Beispiele, was alles so passiert, wie die Leute abgezockt werden. Mhm. Zwei Fragen würden mir noch äh, dazu
0: einfallen. Das erste ist, Cyberabwehr, so eine Cyberabwehrtruppe zu haben, ist ja unglaublich ressourcenfressend. Äh, Kann man überhaupt genügend Leute haben für, für so ein Team? Und die zweite hänge ich auch gleich an. Zum Thema Cyberabwehr kann man ein Land wie Österreich überhaupt verteidigen? Ist das mhm. überhaupt möglich im, im Cyberraum?
1: Also das sind im Prinzip die zwei zentralen Fragen, die man stellen muss. Äh, zur zweiten, wie machen wir das? Das ist eine komplexe Aufgabe. Ich darf da dazu gleich näher eingehen. Äh, die erste ist noch wichtiger, selbst wenn man es theoretisch äh, geschafft hat, äh, das zu machen, Man braucht man die Leute, die mit entsprechend guter Ausbildung bei uns arbeiten und auch bei uns bleiben. Das heißt das Finden der Leute, das Anwerben, das Weiterbilden ist die zentrale Herausforderung, mit dem steht und fällt die Auftragserfüllung im Bereich Cyber Defense. Das ist in Zeiten wie diesen, wo alle IT-Experten brauchen in den unterschiedlichsten Bereichen. Zunehmend brauchen wir, alles wird digitalisiert und es läuft nicht von alleine. Gibt es ja seit Jahren schon äh, einen Mangel an solchen Leuten. Ja. Es wird viel ausgebildet, aber das deckt den Bedarf nicht. Also, ich habe im Hinterkopf eine Zahl, die kommt, glaube ich, aus der Wirtschaftskammer, wo man einer der Leute dort gemeint hat, wir bräuchten ca. 15.000 Absolventen in den verschiedenen Bereichen, haben aber nur 1.500. Aber das ganze Feld. Erfordert unsere größte Aufmerksamkeit, weil äh, die Leute werden nicht mehr und wir müssen halt schauen, dass unsere Kinder das Richtige lernen. Ja? Und die Grundfähigkeiten vor allem erhöhen. Also da sehe ich noch viel Ausbaumöglichkeit. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie verteidigt man ein Land? Ja? Die Vorstellung, so wie äh, in am Boden oder in der Luft, man stellt halt ein Wachbattle und vor ein, 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 ein Kraftwerk hin und verhindert, dass da jemand mit Sprengstoff reingeht. Das geht im Cyberbereich so nicht. Ja. Aber man kann es umlegen. Ja. Wir verhindern, dass jemand die Steuerung von Kraftwerken zerstört. Ja. Das kann nicht das Militär tun, das muss das Unternehmen tun. Nachdem wir wissen, wir können es nicht tun, war klar, wie man die Strategie geschrieben hat, man muss ein Gesetz schaffen, damit die Unternehmen das von sich aus tun, weil es ist ja nicht gerade billig, was da verlangt wird. Da hat natürlich europäische, die europäische Initiative zur NIS-Richtlinie geholfen, Uh, unser NIS-Gesetz gibt es seit zwei Jahren jetzt, es sind alle Unternehmen, die betroffen sind, mittlerweile informiert, es sind die Standards festgeschrieben, die erreicht werden sollten und es wird dann irgendwann jetzt mit den Auditierungen begonnen. Hauptthema, die kritischen Infrastrukturen müssen mhm. funktionieren. Ausfälle von mehr als ein paar Stunden sind unzulässig. Das bedeutet bei der Stromversorgung enorme Investitionen, dass das nicht passiert. Ein zweiter Hauptfaktor, das Militär muss funktionieren, wenn andere nicht funktionieren. Jetzt sind wir genauso wie jedes Unternehmen abhängig von der digitalen Infrastruktur? Das heißt, wir haben als Hauptaugenmerk, dass unsere Dinge funktionieren, damit wir dann auch helfen können oder auch schützen können. Und ein dritter Aspekt, den weder Unternehmen noch sonst eine private Behörde machen kann, quasi die Gegenmaßnahmen, die aktiven, die heute halt erforderlich sein könnten. Wenn uns Server permanent belästigen, angreifen, dann sollte das Militär in der Lage sein, in Kriegszeiten Gegenmaßnahmen aktive zu setzen, um den Server daran zu hindern, uns zu beschießen oder den Server überhaupt kaputt zu machen, um eine feindliche Angriffsinfrastruktur kaputt zu machen. Also das ist eine Aufgabe, die kann nur das Militär erfüllen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Auch wenn wir wissen, in Friedenszeiten kommt es nie zur Anwendung. Ja? Und äh, was auch wichtig ist, wir müssen natürlich Lessons Learned Prozesse haben bei jedem Vorfall. Nicht? Also ich denke jetzt wieder an die Geschichte im Außenamt. Danach haben wir umfangreich analysiert, Berichte verfasst, Empfehlungen abgegeben mhm. und wir beim Militär haben auch gesagt, was hat uns denn gefehlt? Und haben in der Zwischenzeit Projekte aufgesetzt, um diese Lücken zu schließen. Nicht?
0: Gut, äh, Herr Ost, danke vielmals, äh, für das ganz, ganz spannende Gespräch, für die Einblicke hinter die Cyberabwehr äh, des Landes. Ich äh, denke, es gibt ja, gibt ja vieles, dass man das man einfach nicht wahrnimmt als, als, als Staatsbürger, was, was gut ist, dass, 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 dass das gemacht wird, aber, aber nicht unbedingt so sichtbar. Es ist auch gut, wenn manche Dinge nicht so sichtbar sind, denke ich. Äh, aber vielleicht können Sie uns noch ein, ein paar Takte noch über, über, über sich selbst erzählen, über, über Sie als Person. <lacht> wenn, Sie, wenn Sie die Uniform ablegen, ja, was, ja. Was, 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 was beschäftigt Sie denn sonst noch?
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung dazu, weil vielleicht ist nicht so herausgekommen, je besser ein Unternehmen abgesichert ist, umso weniger <lacht> Verteidigungsfälle wird es geben. Das heißt, die, das Interesse von unserer Seite ist, äh, dort zu unterstützen, Awareness zu bilden, auch ein bisschen Wissen weiterzugeben. Äh, wir haben auch viele Fälle, wo wir heute halt zusammensitzen, ne, wo ein Unternehmen ist attackiert und fragt, was haben Sie für Erfahrungen, wie können Sie das mhm. machen? Also das ist ganz im Interesse des Staates und äh, auch in meinem Interesse. Ja, abseits vom Job <lacht> gibt es Familie. Was mir ganz besonders wichtig ist, ähm, und sonst lesen,
0: Bücher schreiben, ne?
1: schreiben, ja, ich schreibe da regelmäßig Fachartikel auch. Und ja, derzeit ist eben die Idee, nebst einer quasi Ratgeber für, für den Einzelnen, jetzt auch etwas zu machen für kleinere Unternehmen. Das haben wir aber noch im Anfangsstadion. Vorher muss noch ein paar Strategien schreiben, wenn das fertig ist. Äh, ja, ansonsten habe ich keine großartigen Hobbys. Schachspielen momentan, oh. aber nur virtuell. <lacht> Und früher mal habe ich sehr gerne auch mich künstlerisch betätigt äh, okay. Okay. Ja, zur Entspannung.
0: Vielen Dank nochmal für den Besuch. Ich freue mich schon auf die IKT-Konferenz in Linz im, im November äh, mit so vielen Besuchern. Das wird sicher wieder ganz ein Spannendes Event, da werden wir uns spätestens das nächste Mal wiedersehen. Aber jetzt wird es ja eh besser hoffentlich mit, mit diversen Veranstaltungen und, und Möglichkeiten. Auch ich glaube wieder,
1: auch, ab Juni beginnt es jetzt besser zu werden. Die Informationen wieder zu den Leuten zu kriegen. Genau. Danke. Dankeschön.